0: López Orozco, 30 años de servicio para la región y el estado El Centro Hospitalario López Orozco cumplirá 30 años de servicio, este es un espacio que ha buscado garantizar, prevenir y mejorar la salud de las familias zacatecanas e incluso de otros estados vecinos La Clínica López, mejor conocida por la sociedad, cumplirá 30 años de servicio, este es un lugar que con el paso del tiempo se ha posicionado como uno de los mejores centros hospitalarios del estado de zacatecas y de la zona central del país espacio comprometido en prevenir, mejorar y cuidar la salud de las familias. El centro hospitalario López Orozco está de fiesta al estar muy cerca de celebrar sus 30 años de vida y junto a ello de recordar una larga historia de logros y desafíos. Fue lo que dijo el doctor Luis Fernando López Orozco, director general de este hospital particular, que el próximo 5 de diciembre cumplirá tres décadas de servicio ininterrumpido. Creado en 1992, el Centro Hospitalario López Orozco ha sido un hospital, un establecimiento que se destinó desde un principio para la atención y asistencia a enfermos por medio de personal médico profesional, especialistas en enfermería, personal auxiliar y de servicios técnicos durante 24 horas los 365 días del año y disponiendo de la mejor tecnología. Hoy, luego de casi 11.000 días... Nos hemos esforzado por contar con un hospital que esté a la altura de muchos hospitales privados del país. Pero todo ha sido con el fin de brindar un servicio para todos los habitantes. Nuestra visión es y ha sido el ofrecer servicios médicos de calidad culturalmente sensible a la población a la que sirve.
1: En el Centro Hospitalario López Orozco, su salud es nuestro gran compromiso. Muy bien, el reloj marca en este momento las 7 de la tarde con 30 eh, minutos, una belleza que apenas hace unos momentos estábamos a 15 cuántos miles de kilómetros y hoy estamos ya de este lado de la frontera, allá nevando en Chicago, en esa bellísima ciudad de los vientos y acá el calor, por supuesto que es siempre eh, agradable, obvio que está eh, frío para nosotros. Pero yo me refiero en comparación allá que están entre 8 y 10 grados abajo de cero. No, no quiero adelantar el programa, hasta no felicitar el día de hoy a López Orozco Clínica López Orozco porque bueno, pues ha sido muy importante, ha sido enorme, ¿no? Su desempeño eh, como establecimiento. Usted recuerde esta fotografía. Así inició este, Clínica López Orozco. Hoy es todo un portento, ¿no? Voy a ver si nos pueden hacer para tener comparativo, no lo digo, nada de las nuevas, a ver si Fernanda tiene ahí para, para poderlo hacer. Pero bueno, me queda pues, destacar ¿no? el gran desempeño, el gran impacto de esta empresa de salud, de esta clínica que atinadamente dirige el doctor Fernando López Orozco, que ha crecido en todo, no en infraestructura, en equipo, en servicio, eh, eh, con su personal… Y bueno, hay, hay que decirlo como profesionales ¿no? de la salud, eso es lo más importante y lo mejor, continúa ¿no? por ese, por ese camino, por ese gran trabajo. Especialmente hoy, déjame decirle, un 5 de, de diciembre, pero de hace 30 años es que se puso en funcionamiento esta clínica. Hoy, específicamente este día, se cumplen 30 años de servicio para Jalpa y la región para Clínica López Orozco. Desde acá le digo, vaya nuestro eh, reconocimiento, nuestra felicitación y que vengan muchísimos más. Vemos hoy, en este eh, 30 aniversario, cómo está creciendo, está eh, ahora sí que ampliándose el área de cirugía, se van a hablar, se va a ampliar el área de camas y a platicar al doctor de esto. Por lo pronto, una felicitación por los 30 días, 30 años de servicios en este día. A nombre de todo el equipo, el ingeniero eh, Rodrigo Rivera, en la parte técnica del programa, servido de ustedes, el de la voz el licenciado José Juan Llamas Saldívar, Lunes 5 ya de diciembre, San Sebas dice el calendario, semana 49, día 339, la distancia 26 días y contando. Usted y yo ya nos conocemos, el de la voz el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Y bueno, Hoy, déjeme decirle usted que tras los bloqueos se restablece la circulación en carreteras de Zacatecas. Sí da a Mello, eh. yo estaba en Chicago por la mañana y escuchaba cómo la gente de alguna manera este, en las redes sociales se quejaba. Llegué, fíjese usted, al aeropuerto de Calera eh, temprano y bueno, eh, pude observar el tren con efectivos de la Guardia Nacional o de la Policía Estatal, bueno, parecían uniformados. Y bueno, pues transité desde Calera hasta Jalpa, en aparente calma, porque la gente nos pregunta luego cómo están luego estos acontecimientos que tuvieron que ver con carreteras federales de aguascalientes de Frenillo de Jerez. Tenemos alguna de las camionetas que se quemaron, Rodrigo, ahí, para poderle darle cuenta eh, a usted de lo que está pasando en nuestro estado, y hay que preguntarse qué tiene no, que suceder eh, hoy en nuestro estado para que finalmente alguna autoridad decida pues, que la población de esta entidad pues, no puede seguir siendo castigada por los grupos este, criminales. ¿no? Leía hoy una eh, editorial de Jorge Fernández Menéndez que dice de alguna manera que bueno, los 11 últimos días han sido muy peligrosos para nuestro estado, muy desgastantes para nuestra entidad. Si usted recuerda, fue asesinado el general José Silvestre Ursúa Padilla, él era coordinador de la Guardia Nacional. Todavía la gente se pregunta, y bueno, un hombre de esta categoría, de esta talla, ¿qué andaba haciendo eh, ahí? Bueno, este sábado, como usted sabe, este fin de semana murió eh, el juez de control, Roberto Elías Martínez, que un día antes había sido atacado a balazos cuando salía de su domicilio y abordaba un automóvil en el municipio de Guadalupe. El juez finalmente recibió dos tiros en la cabeza y bueno todo el fin de semana desde ayer y hoy pudimos ver inundadas las redes sociales con eh, ahora sí que moños oscuros y de alguna manera eh, un reclamo ¿no? hacia la paz para nuestro Zacatecas hubo enfrentamientos todos los días ayer un conato pues ya lo vimos que se dio eh, un motín al interior de el cerezo y luego los distractores que usted está viendo ahí estas fotografías que circulan ya en redes sociales, que no son por supuesto nuestra autoría, este que están ahí circulando y que le están dando pues la vuelta a, al mundo y que todo el mundo hoy está hablando otra vez de Zacatecas, otra vez de, de este tipo de situaciones. Pero bueno, voy a tener un poquito más adelante los detalles de esta información, luego pues insisto de sus bloqueos. Ya la circulación en las carreteras de Zacatecas es normal, si lo quiere usted ver de esa forma. Dos reos y dos policías heridos es el saldo del conato de fuga en Cieneguillas. El gobernador eh, David Monreal asegura que está Zacatecas en el camino correcto en materia de seguridad. Yo creo que habrá que opinar también nosotros en este sentido. La dirigencia panista de nuestro estado califica estos hechos como de terrorismo, refiriéndose pues a los bloqueos de ayer en Zacatecas. Tras un gran esfuerzo, eh, Julia, reina de belleza, ¿la tienes ahí la fotografía de Julia, Rodrigo? Dice que me llamó mucho la atención, yo estaba fuera del país el fin de semana y bueno, que voy viendo que nuestra reinita, tanto que le costó tanto reconocimiento por ser mamá y por tener dos hijos, por haber hecho un gran desempeño y bueno, hoy conoceremos los detalles que todos tienen que ver con su familia y tienen que ver con cuestiones muy personales, pero bueno, ya teníamos toda la alegría porque le veíamos ¿no? posibilidades de que pudiera tener una estupenda actuación a nivel nacional. Y bueno, se fue. Julia, no participará ya, renunció a este título. Y bueno, estuvimos allá en, en Illinois, en Chicago, en Aurora, qué bonita ciudad, por cierto. Eh, le voy a comentar un poquito de este asunto. Celebraron el ayuno anual de la Federación de Zacatecanos en aquel lugar. En Jalpa entregaron las cartillas liberadas este fin de semana del Servicio Nacional hay celebraciones por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que pasó ahora como que sin ton y son porque no pasó el teletón, que ahora lo recorrieron, resulta, tengo entendido, a de mitad del mes de diciembre. Antes nos envolvía mucho la nostalgia por ese tipo de, de sectores de la población eh, y bueno, eh, hoy no se no dio y como que no entró, aunque la mayoría de las eh, eh, entidades municipales de la zona tuvieron algún detalle para eh, remembrar, para celebrar para conmemorar más bien este día de que tiene que ver con las personas de la Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Colmieron las mujeres en Juchipila, un taller básico de fontanería, participan danzantes en Juchipila en encuentro estatal, decoran plazas municipales con motivos navideños, enciende el gobernador, por cierto, de Zacatecas, iluminación navideña e inunda el espíritu de sembrino ya en Zacatecas. Dicen que el paquete económico del próximo año aumentó… Eh, tiene o contempla un aumento de participaciones del 20% de los municipios. Eh, en fin, hay reacciones ya a lo que está pasando en Zacatecas. La eh, Canacar eh, de Aguascalientes dice a sus agremiados suspender servicio a nuestro Estado. ¿Qué le parece a usted? Todo esto está sucediendo, imagínese, alrededor de todo lo que ayer tuvo lugar en nuestro Estado. Saludos, Samuel Flores. Eh, Consuelo Ruiz, te mando un saludo. Mi mujer también está hoy. Eh, ahí entre el público eh, oyente y la eh, audiencia que nos está eh, acompañando el día de hoy. Bueno, vamos eh, rápidamente con la información. Este fin de semana estuvimos en Chicago, en lo que es el tradicional desayuno anual de la Federación de Clubes Unidos Zacatecanos en Illinois, allá en Estados Unidos. Iván Reyes Millán, titular de la Secretaría de Zacatecano Migrante en Zacatecas acudió con la representación del gobernador David Monreal. Ayer, el funcionario reconoció a la comunidad zacatecana radicada en esa parte de la Unión Americana. Por su parte, Julia Holguín Cerna, subsecretaria de Concertación y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno, destacó la importancia de la organización de los zacatecanos en el exterior y los culminó a continuar siendo una de las organizaciones más grandes de latinos reconocidos por el Pilar por ser el pilar de la economía, tanto de los Estados Unidos de Norteamérica como de sus países de origen. José Padilla, eh, eh, José Ángel Padilla, líder de la Federación de Zacatecanos en el Medio Oeste, agradeció la presencia de los representantes de los diferentes clubes que hoy dan fuerza a esta organización. Por cierto, yo agradezco a la federación eh, todas las facilidades, a nuestros paisanos allá de Jalpa, en Chicago, que nos dieron de veras un trato inmerecido. No, Gracias desde acá. Eh, líderes de esta y otras federaciones como la de California lamentan ¿no? que no siga operando programas como el 3x1, acción que permitía la construcción de grandes obras y proyectos. Además, también surgió el reclamo de la falta de comunicación y el regreso del tianguis ganadero. Necesitamos incentivar a los clubes eh, y también a los zacatecanos. Estuve recientemente, también usted recuerda, en Los Ángeles, y es la misma gata, ¿verdad? Falta atención para la comunidad migrante, los ayuntamientos se han visto sin dinero, hay que decirlo, los clubes tienen lana, pero quieren que le aporte una lana el gobierno municipal y otra el gobierno del estado que le hace que no exista el programa 3x1, pero no tienen capacidad. Por ejemplo, escuchaba yo ayer al secretario de Migración de Zacatecas que decía, bueno, de 28 millones que teníamos, solamente se ejerció el 33% porque los ayuntamientos y muchos clubes también no pudieron… Eh, participar con la eh, parte que a ellos les correspondía. La verdad es que el ánimo que priva entre la comunidad, aunado a los dos años de inactividad por el tema de la pandemia, traen muy tranquila a la gente, al paisanaje, aquel que de alguna manera coopera o participa y que gracias a ellos hay iglesias, canchas, este lienzos, charros, eh, baños públicos, eh, parques, un... La propia universidad es un ejemplo del 3x1, ¿no? Y bueno, todo esto lo hemos visto, hermano. La verdad es una bonita experiencia que yo tuve. Me tocó acompañar a la licenciada Julia Holguín en esta visita a aquella parte y donde tuvo un acercamiento con la ciudad de Aurora. La señora que usted ve de rojo con el blazer negro es la esposa de del... Eh, o la pareja del, del, del alcalde de Aurora, Richard Irwin a quien desde acá le envío un saludo por cierto, y la señora Julia logró un acercamiento muy interesante que ya le hablar en su momento Saludo pues a toda la gente allá en Chicago, a todos los que pudo saludar, los que lo hicieron por redes sociales también les aprecio mucho, a muchos que no pude ir a saludar o a ver, también les agradezco esta buena intención, pero bueno vamos a ver qué pasó con Julia, reina de la belleza de Zacatecas, que renunció este fin de semana su corona, el sábado 19, usted se debe recordar, Julia Álvarez Almaraz fue coronada en un evento que estuvo presente ahí, nada menos y nada más que Lupita Jones, presidenta de Mexicana Universal, eh, líder a nivel nacional. Eh, hace dos semanas Julia eh, abrió una página en la historia en el Estado y en el país a convertirse en la primera madre de dos hijos y esposa y convertirse en reina de belleza al coronarse reina de Mexicana Universal Zacatecas. A nosotros, quienes somos de esta zona, nos llama mucho la atención, porque Julia es de Jalpa, nos habíamos sentido bien por Jalpa, de hecho se le dio una, una, una recepción eh, muy bonita, una acogida social muy bonita que se dio eh, para con ella, y bueno, pues eh, lamentablemente hoy nos enteramos que por cuestiones personales decide eh, retirarse. Vamos con eh, Julia, esta mujer empresaria, esta mujer eh, luchona que logró el título de, de Reina de Vías en Zacatecas y que cree, pues renunció a él, conozcamos los motivos
2: Hola qué tal queridos amigos y seguidores de las redes sociales, el motivo de este comunicado es porque quiero informarles que es oficial mi renuncia del título de Mexicano Universal Zacatecas 2022 esto por motivos personales y de salud que no me dejarán prepararme como yo quisiera Así que por este motivo decido renunciar a este título y darle la oportunidad a alguna de mis compañeras, que estoy segura que cualquiera de ellas hará un excelente papel y dará su 100%. De igual manera, quiero agradecer a toda mi familia, a mis amigos, a mi municipio y a Zacatecas por todo el apoyo brindado en este proceso y de igual manera agradecerle a todos los patrocinadores de Mexicana Universal Zacatecas y a todo el equipo que conforma esta gran organización. Quiero pedirles que sigamos apoyando a quien sea mi sucesora, que así como me apoyaron a mí, que la sigamos apoyando a ella porque nos va a necesitar muchísimo. Les agradezco desde el fondo de mi corazón. Gracias.
1: Bueno, pues eh, ahí está, eh, ya, de 24 años, de joven, 24, guapísima, como usted lo observa. Y bueno, ya. Eh, dice que su renuncia obedece a motivos de índole personal y de salud que le impedirían prepararse debidamente para la final nacional y cumplir con los compromisos eh, con los patrocinadores. Hasta ahí llegó. Es histórico también, lo digo, cómo llega, cómo accesa, cómo gana un concurso a nivel estatal. Y bueno, también es, es increíble cómo lo deja. así son las cosas pues y bueno, rápidamente le comento a usted que este sábado se realizó la entrega de cartillas liberadas del Servicio Militar Nacional Clase 2003 y remisos que durante este año cumplieron sus obligaciones militares en situación de encuadrados, todo esto en las instalaciones del séptimo grupo de infantería motorizada fue así como el Teniente Coronel de Infantería del Estado Mayor Fernando Ramírez Lugo, comandante del séptimo grupo de infantería motorizado y el alcalde de esta demarcación municipal Nuevo Guadalupe Esparza. Previa invitación al personal del servicio militar clase 2003 y sus remisos, realizaron pues la entrega de cartillas liberadas del Servicio Nacional. Acuérdese que ahora que tenemos cuartel, todos marchan, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, pues le dejo el dato. Y bueno, también le digo que prácticamente en Tabasco, en Jalpa, en Aposol y Juchipila, que yo me dé cuenta, tuvieron lugar, lugar conmemoraciones o celebraciones por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Eh, el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, correspondió en un fin de semana y fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47 diagonal 3. El objetivo es la promoción de derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Lo hicieron en Jalpa, le digo en Aposol, en Tabasco en Juchipila para destacar esta fecha en el caso de Jalpa como usted puede eh, observar este día fue engalanado por la importante presencia del alcalde y de la de, de, también del presidente de Moyagua, el ingeniero Ramón Rojas eh, el evento bueno pues eh, fue coordinado por la presidenta del sistema dip aquí en Jalpa y fue muy bonito para conmemorar le digo yo esta fecha eh, Rocío la alcaldesa de Cuchipila visitó el Centro de Atención Múltiple y así cada uno de ellos. no El DIF entregó también por cierto tarjetones y credencial a personas con discapacidad. Juliana Viramontes, presidenta unífica del DIF, acompañada por la directora del sistema Cecilia Villalpando y también María Delia Valenzuela, responsable del Departamento de Vidas Diferentes y Responsabilidades Diferentes del Instituto para la Atención e inclusión de las personas con discapacidad, hicieron entrega pues de 13 tarjetones y también 13 credenciales a personas con eh, capacidades diferentes. Hoy que venía yo en la experiencia de, de viajar, veía como una persona Rodrigo llega en una silla de esas eléctricas sin pies, fíjate nada más, y accesa y cómo están muy preparados, fíjate las aerolíneas y todo lo más para dar una atención, es que la cultura, no si las personas con discapacidad cada día es mejor y para eso sirve acordarnos cada año de este, de este, de este tipo de fechas. Bueno, culminan eh, mujeres en Huchipila en Taller Básico de Fontanería, cosas peores se han de ver, lo digo en eh, clara alusión a que no es muy común las mujeres mecánicas, las mujeres eh, fontaneras y bueno, con éxito concluyeron los trabajos del Taller Básico de Fontanería allá en Huchipila, la razón por la cual la alcaldesa... María Rocío Moreno acompañó y felicitó a cada una de las mujeres que se inscribieron y culminaron con este eh, curso. ¿Tú te imaginas una mujer hablando del fregadero? ¿Por qué no? Pues allá es muy común, digo allá en Estados Unidos, donde eh, acabo de estar. ¿no? En fin, eh, la, la idea es que adquieran habilidades, eh, que aprendan sobre la instalación y mantenimiento de redes de tuberías para el abastecimiento de agua, eh, se perfilan también a la obtención de más conocimientos, y con estos talleres, por ejemplo, el sistema de agua potable y la dirección municipal de las mujeres allá en Juchipila, pues buscan la promoción y motivación de este sector. Qué bien que salieron pues este curso. Y bueno, también esto me llama mucho la atención, en Juchipila participan danzantes de Juchipila en un encuentro estatal, fue en la ciudad de Zacatecas donde tuvo lugar el primer encuentro de danzas tradicionales 2022, razón por la cual Juchipila estuvo presente en dicho evento fue un grupo de artistas que participaron en una danza de los Tastuanes, mismo gremio que fue reunido por José Alejandro Durán Torres. De igual manera se contó con la participación del grupo de música tradicional Las Nuevas Mulas de Jovito. ¡Qué padre está esto! Y yo creo que hasta se me enchina el cuero cada que yo veo a mis paisanos de Juchipila, de Moyagua, de Aposol en escenarios tan bonitos como este, que son las calles de la barroca Juchipi, de la barroca Zacatecas, y que, mire usted, ahí están haciendo grande el nombre y llevando pues la cultura de, desde nuestros pueblos al centro de la capital, al centro del Estado. Oiga, por cierto, también me llama mucho la atención eh, cómo en Tabasco ya preparan una jornada de cirugía de rodilla en esa entidad. Me llena de alegría poder compartirles que gracias a las gestiones realizadas con el gobierno de México y con el de Zacatecas el próximo mes de enero se llevará a cabo 26 cirugías de rodillas para igual cantidad de personas eh, tabasquenses. Lo anterior le dio a conocer al alcalde Gilberto Martínez Robles, quien explicó que para esta jornada se logró un descuento de más del 80% el costo de las mismas, los cuales oscilan entre los 100 mil y los 120 mil pesos. y la gente va a pagar 20 mil pesos por decir algo de una cirugía de esta que cuesta un dineral bien. Ya conoceremos los detalles. Hoy eh, había prometido estar el alcalde con nosotros, vamos a ver si llega en unos instantes y si no, luego platicaremos de esto. Por cierto, está también eh, Avante, la decoración navideña, ya sabe, se dio en Jalpa y también se dio en Tabasco. Mire, se llegó diciembre y junto con él la época más bonita del año, que es la Navidad, y por ello, bueno, la navideña es que eh, le estamos invitando a que si pueden se echen una vuelta a la plaza principal para que vean la primera etapa, de lo que será nuestra decoración de luces este año. Usted ya lo puede ver, esto es en Tabasco, mire usted qué bonito luce. Esto lo confirmó el alcalde Gilberto Martínez, quien supervisó personalmente los trabajos de la decoración navideña dentro del primer cuadro de la ciudad. Destacó que además de lo que eh, se observa, está contemplada también la instalación de una viña navideña. Y qué bonito se ve el de Jalpa, por cierto, qué padre quedó, ¿no? Hay que decirlo, se ve muy bonito y está logrando que muchas lentes vayan y hagan ahí ejercicio con la cámara y que estén circulando ya en todo el planeta. Esto fue en Tabasco, pero también en Jalpa está muy bonita la, la, eh, la decoración que hicieron por Navidad. Oiga, por cierto, también hablando de esto, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, eh, echó a andar la iluminación navideña eh, y ya eh, inunda hoy en la capital de nuestro estado, el espíritu sembrino, pero no sé cómo puede ser ¿verdad? esto, por un lado muy bonito y por el otro el infierno fíjese nada más, bueno la noche de Zacatecas eh, o la noche en que Zacatecas se iluminó de forma espectacular con la inauguración del encendido navideño en el centro histórico, el mismo que inundó la capital del estado con este espíritu festivo propio del mes de diciembre, usted, qué bonito se ve la capital eh, con esta iluminación, pues es muy bonita ¿no? la iluminación de la noche pero la verdad es que ese contexto que le ponen de la época navideña la hace ver mejor. Dentro del espectáculo multicolor destaca el árbol de Navidad ubicado en Plaza de Armas, el cual es el segundo más grande de México y tiene el mismo tamaño del que se encuentra en Times Square en la ciudad de Nueva York. Bueno, pues qué bonito, ¿no? Si usted tiene oportunidad de estar por ahí en la tarde-noche en Zacatecas, no desaproveche el poder deleitarse la pupila, el vivir ese espíritu, el poder disfrutar de miles y miles de luces de colores de adornos navideños y el espíritu de paz, bajo el lema de celebremos juntos, está subiendo pues allá en la capital, y bueno la universalidad de la pensión para las personas con discapacidad en Zacatecas es una realidad y son ya 35,537 mil derechohabientes quienes ya gozan de esta de este beneficio, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, felicitó al Estado de Zacatecas por la celebración de la Jornada Nacional de Entrega de Pensiones a Personas con Discapacidad. La delegada del Bienestar aquí en el Estado, Verónica del Carmen Díaz Robles, informó que este año se incorporó a más de 22.227 nuevas personas al Padrón eh, con la Universalidad para tras celebrar pues este sábado, 3 de diciembre, la Jornada Nacional de Entrega de Pensiones en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La secretaria de Bienestar, Adriana Montiel Reyes, felicitó a la delegada de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, Verónica Díaz, por la jornada que fue ejemplar y exitosa en favor de las y los derechohabientes. Así están hoy las cosas. Y bueno, dice el gobierno de Zacatecas que también… Está contemplado dentro del paquete económico del año que entra un aumento de participaciones del 20% de los municipios. Pues les hace falta porque muchos de ellos se ven, ¿cómo dicen ellos? Se ven muy jodidos, ¿verdad? Se ven muy fregados. Esto hay que decir, les hace falta más lana, ¿no? La gente va ahí, oiga, echenos, no tenemos dinero, no tenemos dinero. Dos o tres clubes de Estados Unidos me dijeron, oiga, pues no tienen lana los municipios, queremos invertir algo, pero... Nos dicen a presidencia que no tienen lana, no, lo de Jalpa, lo de otros municipios, no solamente de aquí. De veras, pues ojalá les vaya muy bien. Yo creo que ya aprendieron, ¿no? Y ojalá y les vaya mucho mejor el año que entra. Eh, se reúne con vecinos de Guadalupe en Colonia Ojo de Agua. Se va a recuperar la paz y la tranquilidad en el Estado, dijo el gobernador. Reconocen a guadalupenses por la, pres la presencia del gobernador eh, Monreal que fortalece los lazos sociales y también familiares. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí dio a conocer esta información. Por cierto, en Zacatecas se hace justicia a las personas con discapacidad en la implementación de la pensión universal. Conmemora también el gobernador eh, David el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Anunció que en días u horas iniciará la dispersión de casi 600 millones de pesos para Derecho vientes. Es lo que le van a dar a las personas hoy de parte del gobierno federal. Mire usted, qué bien, ¿no?, que le den a todas las personas que ocupan pero que no descuiden también el desarrollo de Zacatecas, ¿no? Bien, oiga, eh, por cierto, llamó el gobernador a mantener la comunión de esfuerzos por la recuperación de la paz en Zacatecas. Así lo señaló al en encabezar la ceremonia de honores a la bandera, donde estuvo acompañado de integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz. Ahí llamó a la población y a los órdenes de gobierno a mantener esa unidad, esa comunión de esfuerzos para avanzar en la recuperación de la paz. Y la tranquilidad. Y eso estaba diciendo el gobernador, eh, ¿verdad? Eh, dice que no va a desistir tampoco de esa lucha contra el crimen y el anhelo para recuperar la paz aquí en, en Zacatecas. No vamos a desistir de nuestra lucha contra el crimen y el anhelo para recuperar la paz. Habremos de poner toda la fuerza del Estado para lograr la pacificación. Aquí seguimos jueces, magistrados y más de mil servidores públicos del Poder Judicial que estamos de pie y decididos a sumarnos a los esfuerzos para volver a Zacatecas la paz. Esto le dijo Arturo Nale. Luego de manifestar su enérgica condena al asesinato del juez Roberto Elías, el gobernador David reiteró su determinación de seguir trabajando en estrecha coordinación con los demás poderes del Estado y órdenes de gobierno para recuperar la tranquilidad en Zacatecas. Pues eso lo dijo hoy, pero hay que decir que ayer... Bueno, pues eh, estas imágenes que ya le dieron la vuelta al mundo, ¿verdad?, pues tienen tienen que ver con el resultado de lo que fue, pues eh, esta situación, ¿no?, De el caos que se generó en varios eh, tramos de carreteras rumbo a Aguascalientes, rumbo a Fernillo, rumbo a Jerez, y bueno, todo esto se presume, se dio eh, como un factor de distracción porque al interior de la cárcel, al interior del cererezo de Zacatecas, de Cieneguillas. Bueno, pues al parecer se eh, orquestaba un motín, se habla de una fuga. Lo cierto es que el resultado de estas acciones fue dos reos y dos policías heridos. Fue el saldo que maneja hoy, por cierto, la prensa en torno a la revuelta ayer en la cárcel de Cieneguillas. Adolfo Marín Marín, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Zacatecas, Informó este lunes que durante el intento de fuga de personas privadas de la libertad en el Centro de Redaptación Social baronil de Cieneguillas, no se registraron personas sin vida ni tampoco desaparecidas, solamente hubo daños materiales y personas lesionadas, entre ellos dos elementos de seguridad. Mencionó que un grupo de Sinaloa fue el que intentó fugarse y en ese intento de evasión, eh, dice él, ocurrió cuando los internos se encontraban en un momento de esparcimiento, teniendo como saldo dos reos heridos, un elemento de la Policía de Investigación Herido y uno más de la Policía Estatal, los cuales ya están fuera de peligro y estables. Más tarde se registró el deceso de un interno debido a un infarto al miocardio y cuya muerte no fue por este intento de fuga. Eh, Marín, Marín agregó que se desplegó un operativo para controlar la situación y se realizaron disparos al exterior del centro de raptación social para resguardar el penal. Y bueno, como usted sabe, eh, y lo vimos y le dio la vuelta al mundo, todas esas imágenes que le estoy mostrando yo, que fueron sacadas de las redes sociales de Zacatecas, eh, tiene que ver con incendios de automóviles que se dejaron en diferentes tramos Carreteros, que no es un hecho privativo de Zacatecas, ya sé usted que Jalisco eh, cada rato y algunas entidades del norte como Coahuila, por ejemplo, Saltillo, han sido lamentablemente entornos o eh, contextos o lugares donde ha sucedido lo mismo, pero aquí no era común, lamentablemente no es la primera vez que se da ya y esto le preocupa, eh, eh, usted sabe que estos automóviles quemados Estuvieron en distintos tramos y también se escucharon detonaciones de armas de fuego. El secretario de Seguridad Pública explicó que estas acciones las realizan presuntos delincuentes para distraer las corporaciones de seguridad y movilizarlas para disminuir el número de elementos que atienden el intento de fuga. Así están las cosas el día de hoy. Eh, hace ya desde muy temprana hora la policía, el área de seguridad del de Estado, dio a conocer que ya hay vigilancia en todas las carreteras de Zacatecas, porque una cosa hay que reconocer, ¿no? Sucede un hecho de, de este tipo y mandan más policías, y vuelve a suceder otro hecho y vuelven a, a mandar más policías. ¿Quién sabe cuántos policías de la Guardia tenemos ya en Zacatecas? Porque desde que me acuerdo llegan y llegan y llegan, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros... Lamentablemente en Zacatecas, pues como que hemos perdido ¿no? lo que es la normalidad, esa noción. Eh, leía yo este algunos editoriales el día de hoy que dan un recuento de 11 días ya de hechos eh, que llaman la atención. Usted ha de recordar, por ejemplo, no hace muchos días que fue asesinado el general José Silvestre Ursúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional. Este fin de semana murió también el juez de control, Roberto Elías Martínez, que un día antes había sido atacado a balazos cuando salía de su domicilio y abordaba su automóvil en el municipio de Guadalupe, el juez recibió dos tiros en la cabeza. Eh, al mismo tiempo, bueno, pues se habla de enfrentamientos casi todos los días, o bueno, sobre todo los fines de semana, en Jerez, en Guadalupe y otros puntos del de estado. Ya ahora resulta que Zacatecas es un punto de encuentro es un punto estratégico en lo que hace al recuento, al paso de, de droga, la conexión que tenemos con otras entidades como San Luis, otras del norte, ya no se diga directamente a la frontera, este, con nuestro país y eso, pues ahora sí que nos trae sin duda alguna eh, preocupados. Desgraciadamente no son, este, eh, aislados, ¿no? En el estado ya van 50, imagínense usted, policías asesinados en lo que va del año, en Fresnillo, Jerez y en la propia capital, ni hablar ¿no? de la zona zonas pues con Jalisco y San Luis Potosí, la gente está viviendo con un miedo en su propio hogar. Algunas encuestas oficiales muestran que el miedo eh, atenaza ya a más del 90% de la población. Yo lo viví el día de hoy, recibí más de cinco llamadas por la mañana, más de cuatro o cinco mensajes de personas que viven en Aguascalientes o que viven en San Luis Potosí o en Guadalajara. y Dice, oye, yo tengo la necesidad de estar en Jalpa, tengo la necesidad de ir allá, tengo una amiga que… ¿Cómo están las cosas? ¿Me puedes explicar? Yo le dije, bueno, pues yo vivo aquí. Si te dijera que todo es color de rosa, mentiría, porque estás tú observando, lamentablemente, los medios de comunicación y de Zacatecas no se habla más que de aquel que no conoce ya la normalidad de aquel que está bueno pues lleno de eh, violencia, que la violencia es lamentablemente un hecho ahí constante o latente, que vive ese capítulo, como dijo Adela Micha, de todavía más sangre. Así están las cosas en este capítulo negro, en esta historia sin fin, como la califica Jorge Fernández Meléndez en su columna del día de hoy. Pero bueno nosotros vamos a hacer el ruego al Todopoderoso y a quien tenga que ver para que ojalá las cosas eh, sigan. Nosotros luego vemos esa complacencia que no debería de ser, porque luego decimos, bueno, en Jalpa y en Tabasco y en Juchipila y en Calvillo y en Taldenango, y en Ochitlán estamos bien, el, la Lumbre está allá en Zacatecas, en Frenillo, en Jerez y Guadalupe, no… Al final de cuentas es Zacatecas, es México, son nuestros hermanos, son la gente de, de acá. Alguien tenemos de repente allá, no podemos ver con normalidad el hecho de que eh, esté generándose la violencia y lo veamos esto en un plano muy común. Le dejo la reflexión a usted el día de hoy. Todo parece indicar que luego de 12 horas que se registraron los eh, bloqueos, pues ya la normalidad en las carreteras, es una realidad, le, le digo yo a usted, yo llegué muy temprano hoy a la capital zacatecana, eh, de vía aérea de Chicago, y este pues me fueron por mí, mi familia, y nos vinimos en el coche, la verdad es que pues no vimos nada que nos preocupara, salvo el tren saliendo ahí del aeropuerto, que llevaba ahí apostrados eh, personas de, de la seguridad. Eh, pública de, del Estado, quiero presumir, y no entendemos qué es lo que estaban haciendo. Los retenes, bueno, los vimos muy limitados, no porque usted ve un, re, un retén de la UNIRSE, por ejemplo, ahora que nosotros pasamos, pues lo ves con siete, ocho elementos, tú dices, pero pues ¿cómo eh? este, este asunto? Bueno, sobre todo cuando hemos visto que son filas y filas y decenas y decenas de guardias nacionales y de policías que contamos en el Estado pero que lamentablemente no, no contienen los hechos que se están generando eh, ahí. Ahí les dejamos la reflexión, nosotros no somos quién para decir si es bueno o es malo lo que están haciendo ahí, cada quien vive y conoce su propio contexto. Lo que sí le digo es que a 12 horas de que se registraron pues, esos bloqueos en las carreteras de Zacatecas, este lunes ya la circulación eh, vial se reanudó y bueno la caseta de viaje, por ejemplo, en Calera… No estuvo en funcionamiento, los automovilistas pasaban sin pagar cuota, las escuelas como la Universidad Autónoma de Zacatecas, ya sabe usted, suspendieron actividades ante este tipo de, de hechos, la carretera Frenillo-Zacatecas eh, mantuvo su tráfico aunque lento, eh, debido a que la altura de Calera, eh, pues ahí la, la ruta se ha vuelto de, una, de un solo eh, carril, según publica hoy el diario El Sol de Zacatecas. Así está las cosas, a lo que nosotros hace la región del Cañón de Juchipila, es que se habla de que en el municipio de Morelos, eh, ahí y luego también en otro punto, el Malpaso, eh, muy cerca a la carretera de Villanueva-Zacatecas, eh, se encontraron al parecer objetos ponchallantas. Luego en, en, en redes sociales empezaron a circular aquí que en tal municipio y que no, 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 nosotros oficialmente no tenemos ninguna... Información no quiere decir que no sean ciertos, ¿verdad? tampoco le voy a decir, porque en, en muchas ocasiones sucede y no nos damos cuenta, pero oficialmente no se habla de que en la zona del Cañón de Juchipila haya sucedido este tipo de cosas. Como luego han dicho que sí se dio, no, yo recuerdo que en una visita del gobernador decían que en el tramo de Villanueva a Tabasco este tipo de objetos habían sido reportados, pero nunca se dijo nada por parte de la, de la autoridad. Hay que mantener la calma, hay que darle la dimensión al problema. Por supuesto que no es algo sencillo y no podemos decir, ah, bueno, qué bueno que está pasando en Jerez, en Guadalajara. No, no, no. No podemos decir eso. Eh, no podemos minimizar el, el, el tema, pero tampoco podemos abusar de la información. Hay que tener mucha responsabilidad porque usted y yo aquí vivimos. Y si es cierto, hay que decirlo. Pero si no, no hay que inventarlo. Es hoy ese, ese problema que tienen las redes sociales que no limitan. Hay veces que la gente nos dice a nosotros, oye, ¿y por qué no dices esto y por qué no dices aquello? Que se quiso suicidar una muchachita de seis años rumbo al río el, el sábado y qué sabes tú y que esto y aquello. Bueno, pero no tenemos información oficial ¿verdad? en ese en ese sentido y no podemos inventarla tampoco, ¿no? Sí supimos de un hecho de una jovencita, verdad, que al parecer eh, intentó, no es oficial, no tengo el nombre, no tengo el dato, eh, lo que sí sé es que se trata de una joven de 16 años de edad y que la policía, eh, luego de un llamado, llegaron, atendieron y la, la pudieron rescatar y, y que hasta, el, hasta ayer, a mediodía en la tarde, había reportes de que estaba bien. Pero es lo que tenemos, no podemos comentar o informar a la gente cuando dice «Oiga, pero usted debe de decir, bueno, ¿y de dónde saco la información?». Además, hoy con este nuevo gobierno federal y este nuevo gobierno del estado, eh, el acceso a la información ha sido muy limitado. Se publica cuando ellos quieren y en los canales que ellos eh, quieren y casi todo el mundo dentro de las corporaciones tiene prohibido el proporcionar información. Usted vean, te acercas ahorita, está la Guardia Nacional. Esos tipos no, no, no dejan ni acercarte ni hacer eh, tu labor, ¿no? En ese sentido. Entonces eso dificulta, ¿no? Creo que porque no queremos dar o no informaciones de una cosa o la otra. Así están las cosas que que dimensionar. En la región, formalmente, de acuerdo a los datos de la autoridad, no se habla, en lo que es Villanueva hasta Moyagua de Estrada, de algún hecho relacionado con lo que tuvo lugar ayer en las inmediaciones de lo que se le conoce como la zona conurbada, Zacatecas, Guadalupe, Jerez, que sí se dieron, por ejemplo, en aquellos puntos, esos bloqueos, esos incendios, ¿no?, de vehículos y bueno lo que también es cierto es que hoy todo el mundo circuló con las debidas precauciones de manera normal por las carreteras de Zacatecas y el gobierno dice tener vigilancia en ese sentido por cierto en, en, en Jerez las escuelas ya regresaron a clases a distancia debido a que los padres y madres de familia decidieron no llevar a sus hijos de manera presencial por la inseguridad al menos 15 planteles escolares de Jerez eh, realizan actividades académicas a distancia, luego, eh, debido pues, a los hechos violentos de los últimos días, según publica Ruth Soriano del periódico El Sol de Zacatecas, a petición pues, de los padres de familia y docentes de 15 planteles escolares de la región educativa número 8, con sede en Jerez, regresaron pues, a clases virtuales luego de los hechos de este domingo. Saludo a Evelia Reynoso, qué tristeza que se pasando esto en Zacatecas, pero ojalá y nada más fuera en Zacatecas, ¿no? Lamentablemente es que es en muchos puntos de la República Mexicana. María Gloria, Olmo dice muy, muy buenas noches, Robert Castañete, saludos a mí, Juan Solís también nos está viendo, Javier Ruiz eh, Vierra, te, te envío un saludo, Consuelo Ruiz, buenas tardes desde Oregon, ¿no? Le enviamos un saludo y muchísimas gracias, con mucho afecto lo recibimos. Por cierto, todo esto eh, no creo que tiene una sola situación, resulta que la Canacar, la Cámara de, Nacional de, de Comercio, en Aguascalientes y luego de los eh, hechos violentos registrados la noche de este domingo aquí en Zacatecas, que derivó en bloqueos de las principales carreteras eh, de dicho estado, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, aquí se decidió, no era Comercios, eh, Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, pidió a sus agremiados suspender el servicio hacia esta entidad, hacia Zacatecas, eh, a través de un comunicado. Dicho organismo exhortó a los permisionarios del Servicio Público Federal de carga a suspender actividades a la entidad hasta nuevo. Fíjense cómo nos pega ¿no? este tipo de, de cosas que no es, no, no es solamente sencillo. Si alguien tenía pensado venir a Zacatecas el día de hoy, con lo de ayer no viene y eso nos pega dentro de la economía. Hay que decirlo, estamos viendo lo que eh, recomienda la Cámara de Transporte allá en Aguascalientes de autotransporte de carga la Canacar que le pide a sus agremiados que no vengan, que no den servicios a Zacatecas porque matan, ¿verdad? esa es la expresión, no estoy diciendo que eso esté sucediendo, por supuesto que no está sucediendo eso, pero sí dicen es que si vas eh, se llaman daños colaterales. Puede ser que tú no la debas ni la tengas, pero vas pasando y en eso bueno pues se llama daño colateral, te puede suceder algo y son las reacciones de este tipo. Pero bueno, no han quedado ahí las reacciones. Por ejemplo, el Partido de Acción Nacional eh, lamenta estos hechos eh, delictivos y exige a la federación, lo hizo eh, su dirigente estatal Verónica Lamillo, lamentó los acontecimientos delictivos que sembraron el miedo anoche en la sociedad zacatecana. La dirigente calificó estos hechos como terrorismo y exigió... A las autoridades federales y estatales el cumplimiento de sus obligaciones de garantizar la seguridad pública a la ciudadanía, mandato eh, que no es de unos cuantos, dijo, sino que se encuentra contemplado en la Constitución. Lamentablemente nuestro Estado está viviendo la peor época en materia de seguridad y los ciudadanos, nosotros los zacatecanos, lo único que exigimos es que se den las condiciones para seguir haciendo nuestra vida con normalidad. Pues ahí le dejamos el dato no dentro de las cosas que hoy lamentablemente estamos este ahora sí que observando en nuestra entidad. No, ¿No se imagina. Eh, yo estaba en una reunión el domingo en Chicago. Inmediatamente, hoy gracias a las redes sociales, inmediatamente los WhatsApp y todo empezaron a circular los bloqueos y narcobloqueos y todo el mundo a persinarse y todo el mundo pues a preocuparse ¿no? por lo que está pasando. ¿Por qué? Porque aquí tienen un pedacito de Zacatecas, no tienen a su esposa, tienen a su mamá, tienen a su tía, tienen a sus hijos y todo esto, por supuesto, que llama mucho la atención. Así las cosas, señores, pero bueno, ahí van las, las situaciones y lo vamos a estar comentando con ustedes. Brasil Baile consigue octava clasificación consecutiva a cuartos y se perfila como un favorito en este Mundial de Catar, eh, ¿no? Así están las cosas el día de hoy, diputados difieren, vacaciones dignas, no eh, podrías tomar más de los seis días seguidos dentro de las notas que publica hoy Excelsior en esta tarde noche, Neymar iguala récord de Pelé, ¿qué le parece a usted eh, lo que el día de hoy se deja ver? Las mejores memes de la, de la eliminación por penales de Japón, ¿verdad?, eh, así están las cosas el día de hoy. ¿Quién podría ser el campeón del mundo? Las predicciones de Lionel Messi. Así están las cosas el día de hoy. Croacia venció en penales a Japón y avanza en cuartos en finales de Qatar. Las cosas más importantes, pues, el día de hoy comentadas eh, propiamente con usted. Insisto yo mucho en felicitar a eh, Clínica López Orozco, que este día, insisto, está cumpliendo ya... 30 años de estar al servicio de la sociedad, se dice sencillo pero no lo es es eh, muchísimo esfuerzo muchísima dedicación así era, fíjese la clínica, así empezó esta portentosa empresa del día de hoy hace 30 años, así lo hizo, miren como usted la, la está observando y bueno pues nuestro, nuestro deseo es que le vaya muy bien y que siga creciendo eh, personal, en infraestructura, en servicios, en favor de todos y cada uno de ellos. El, 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 eh, felicidades pues al doctor Fernando a toda su familia y a todo el equipo, ¿no? Tienes, lo digo ahí el, el banner de Tabasco porque que no va a haber feria y que sí va a haber feria, por supuesto que sí. El alcalde por alguna razón no llegó, nos habían pedido el espacio para platicar y está Alexis González el jueves 8 de diciembre en la explanada de la presidencia municipal, viernes 9, Antonio Aguilar, una exposición de Antonio Aguilar, los Freddy's el sábado 10, Festival del Globo y Colmillo Norteño el domingo 11. Oye, pues ya está aquí este asunto, ¿no? También aquí y Pericos Show el 12 de eh, diciembre, ¿no? Ya sabe usted que eh, da, ¿hay, hay otro, ¿no? Donde se puede observar un poquito mejor el… No, me refiero al cartel. Ah, porque ahora está dedicado a, un, a una persona no muy conocida ahí en… en en Tabasco, me da que es eh, un homenaje a Don Alfonso Martínez, así está. Entonces, bueno, pues esta es la información que hay en materia de eh, actividades en Tabasco, jueves 8, explanada de la presidencia municipal. Alexis González, aquí he estado un par de veces, Alexis, ¿no? En, estuvo en la coronación, de hecho, está planeada la coronación a las 9, la presentación de Alexis González y su banda Terreno Jerezano y Norteño primer grado, así las cosas pues, gracias por su compañía quédese usted con nosotros y si es información, ya sabe que Pulso del Sur es la mejor eh, opción le envío un saludo a todo el paisanaje a toda la gente que nos ve amablemente a través de esta plataforma, a través de este vehículo de comunicación en toda la Unión Americana, No se imagina usted qué satisfacción es llegar y que la gente diga, te veo a diario en la televisión, te veo a diario en el el teléfono, el celular. Es muy gratificante. Gracias, pues. Cuídese mucho. Hay que abrigarnos. El frío está. Aquí hay que disfrutar la época esta de Navidad. Vendrá también fin de año y año nuevo. Las vacaciones ya se avecinan en el ámbito educativo. También hay que estar muy al pendiente. Gracias a todo el equipo. Rodrigo Rivera en la parte técnica del programa. Muchísimas gracias, ingeniero. Nos vemos. A usted que nos ve, que nos sigue, que nos acompaña. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Bye, bye.
0: López Orozco, 30 años de servicio para la región y el estado. El Centro Hospitalario López Orozco cumplirá 30 años de servicio. Este es un espacio que ha buscado garantizar, prevenir y mejorar la salud de las familias zacatecanas e incluso de otros estados vecinos. La Clínica López, mejor conocida por la sociedad, cumplirá 30 años de servicio. Este es un lugar que con el paso del tiempo se ha posicionado como uno de los mejores centros hospitalarios del estado de Zacatecas y de la zona central del país espacio comprometido en prevenir, mejorar y cuidar la salud de las familias. El centro hospitalario López Orozco está de fiesta al estar muy cerca de celebrar sus 30 años de vida y junto a ello de recordar una larga historia de logros y desafíos. Fue lo que dijo el doctor Luis Fernando López Orozco, director general de este hospital particular, que el próximo 5 de diciembre cumplirá tres décadas de servicio ininterrumpido. Creado en 1992, el Centro Hospitalario López Orozco ha sido un hospital, un establecimiento que se destinó desde un principio para la atención y asistencia a enfermos por medio de personal médico profesional, especialistas en enfermería, personal auxiliar y de servicios técnicos durante 24 horas, los 365 días del año y disponiendo de la mejor tecnología. Hoy, luego de casi 11.000 días... Nos hemos esforzado por contar con un hospital que esté a la altura de muchos hospitales privados del país. Pero todo ha sido con el fin de brindar un servicio para todos los habitantes. Nuestra visión es y ha sido el ofrecer servicios médicos de calidad culturalmente sensibles a la población a la que sirve.
1: En el Centro Hospitalario López Orozco, su salud es nuestro gran compromiso.